0: Die Reportage, ein Podcast von BR
1: 24. Weg zum
2: 31, Tischtop. Zum Einmarsch der Truppenfahne. Hallo Gehen.
3: Bad Reichenhall, Hochstaufenkaserne, Mitte Juni. Marschmusik ertönt. Die Angehörigen des Gebirgsjägerbataillons 231 sind angetreten zum Rückkehrerappell. Begrüßt werden die Kameraden, die gut sechs Monate lang in der Slowakei im Rahmen einer NATO-Mission eingesetzt waren. Zur Sicherung der Ostflanke, zur Abschreckung. So formulieren es die Militärs. In der Slowakei standen die Männer und Frauen unter dem Kommando von Major Marcel Z., den wir auf Anweisung der Bundeswehr nur beim
4: Vornamen nennen dürfen. Für mich hat das auch einen hohen Wert, dieser Einsatz, weil eben das der Kern eben unseres Verteidigungsbündnisses ist. Wir haben eine Bedrohung im Osten. Mitte letzten Jahres, als wir den Einsatzauftrag bekommen haben, war das noch sehr abstrakt. Aber wenn man dann selbst in der Slowakei ist, glaube ich, merkt man das erst viel intensiver dann. Gerade in der Zusammenarbeit mit den multinationalen Partnern, gerade den Osteuropäern, da merkt man, Ich würde nicht sagen Angst, aber tatsächlich mehr Bewusstsein, was für eine Gefahr von Russland ausgeht.
3: Am Rande des Appells findet der Major Zeit für ein Gespräch. Die letzten Kameradinnen und Kameraden aus seinem Kontingent sind erst an diesem Tag heimgekehrt.
4: Klar, der Einsatz an sich, ob der jetzt in Mali, in äh, Litauen oder in der Slowakei, macht jetzt mal für die Angehörigen, glaube ich, einen kleinen Unterschied, weil der Partner, wie in meinem Fall, ist halt weg. Äh, Meine Frau und die Kinder waren allein zu Hause. Und dann ist das Wiedersehen natürlich riesengroß, gerade bei den Kindern, wenn man nach einer so langen Zeit dann endlich mal wieder daheim war.
3: Trennung von der Familie über Monate, ein Aufbruch ins Ungewisse. Das, was Major Z. beschreibt, haben in den letzten drei Jahrzehnten rund 230.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erlebt. Viele von ihnen waren mehrfach im Einsatz. Die Bundeswehr wurde zur Einsatzarmee, die nicht nur Aufträge innerhalb des NATO-Gebiets übernahm, sondern auch außerhalb, out-of-area. Einer der Ersten, der entsprechende Erfahrungen gemacht hat, war Stefan Gorn 1993 in Somalia.
0: Was mir als erstes einfällt, wenn ich an Somalia denke, dass wir zum Beispiel gar nicht auf so die klimatischen Verhältnisse eingestellt waren. Ich hatte im Verlauf des Einsatzes viel mit US-amerikanischen Soldaten zu tun und die haben in klimatisierten Unterkünften teilweise übernachtet. Wir waren in Zelten dort untergebracht, da hattest du mittags äh, schnell mal 50 Grad und wenn du morgens aufgestanden bist, dann lag Staub auf deiner Bettdecke, sage ich mal. Stefan Gorn war als Fallschirmjäger in Somalia
3: eingesetzt, rund sechs Monate. Im Rahmen der UN-Mission UNOSOM II, dem ersten großen Out-of-Area-Einsatz der Bundeswehr, nach einer Sanitätsmission in Kambodscha 1992. Die Vereinten Nationen wollten eine humanitäre Katastrophe in Somalia verhindern, denn im Land tobte ein Bürgerkrieg. Heute ist Stefan Gorn Stabsunteroffizier der Reserve. Im Zivilberuf arbeitet er als Krankenpfleger. Das Bordeauxrote rote mit dem Adler, dem Symbol der falschen Jägertruppe, ist etwas verblichen. Er berichtet am Rande einer Wehrübung nüchtern und mit noch immer großer Detailkenntnis von seinem Einsatz vor 30 Jahren. Er erinnert sich an den Ratschlag eines US-amerikanischen Soldaten. Dieser machte ihm damals deutlich, in welchem Umfeld sich die Bundeswehr in Somalia tatsächlich bewegte, obwohl damals das Credo galt, alles sei sicher es gehe nur um Hilfe.
0: Ganz wichtig, zieh auf jeden Fall deine kugelsichere Weste, diese schweren Bristelwesten hatten wir dort, zieh die nicht aus und setz auf jeden Fall deinen Helm auf. Hier gibt es Scharfschützen, also die haben Kameraden von mir erschossen, eine Woche vorher oder so. Also das ist so haften geblieben und das war so ein Punkt für mich das erste Mal, wo ich gesagt hatte, ups. Hm. Das Erstaunliche ist, Aus meiner heutigen Erinnerung hat mich das nicht aus der Bahn geworfen oder so, sondern für mich war das die Bestätigung schon klar, warum man hier Fallschirmjäger einsetzt.
3: Der Einsatz in Somalia stand am Beginn einer Epoche. Davor galt es als Grundsatz, dass die Bundeswehr nicht für militärische Aufträge außerhalb des NATO-Gebiets eingesetzt werden darf. International beteiligte sich die Bundesrepublik deshalb nur an Hilfseinsätzen. Kaum jemand hat sich so intensiv mit dem Somalia-Einsatz auseinandergesetzt wie Thorsten Konopka. Der Historiker hat für seine Dissertation an der Universität Potsdam die Akten aller beteiligten Ministerien gesichtet. Dadurch öffnet sich ein Fenster in die frühen 90er Jahre. Ein Treffen in einem holzgetäfelten Raum, Fischgrätparkett, ein Kronleuchter an der Decke, ein schwerer Teppich. Thorsten Konopka spricht im Offiziersheim des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam über seine Forschung. In schwarzem Sakko nimmt er an einem langen Holztisch Platz. Also ich denke, es wird
2: viel angetrieben von äußeren Zwängen. Insbesondere was die Zusammenarbeit im NATO-Bündnis anbelangt. Es gibt eine große Debatte innerhalb der NATO-Lastenteilung, also Burden-Sharing. Und immer mehr wird bewusst, dass man sich nicht dauerhaft aus dieser Verantwortung, so wird genannt, entziehen kann.
3: UNO SOM II war letztlich ein Einsatz aus bündnispolitischen Erwägungen, lautet das Fazit des Historikers. Die Bundeswehr habe sich bewährt, aber Somalia als Einsatzland austauschbar. Deutschland wollte als Akteur auftreten.
2: Wir haben im Herbst 92 die Ankündigung vom damaligen Außenminister Kinkel, dass die Bundesrepublik Interesse daran hätte, an einem ständigen Sitz in einem reformierten Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und dementsprechend ist sich das Auswärtige Amt sehr wohl bewusst, dass man diesen Wunsch auch sichtbar hinterlegen muss.
3: Was für den Einsatz in Somalia aber fehlte, das war Klarheit über die Rechtmäßigkeit. Seit Anfang der 90er Jahre wurde darüber kontrovers diskutiert. Kritiker befürchteten eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Das Bundesverfassungsgericht urteilte 1994, Einsätze seien zulässig, sofern die Bundesregierung die Zustimmung des Parlaments einholt. Das habe das Tor geöffnet, sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel. Die Bundesrepublik habe durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer neuen sicherheitspolitischen Rolle gefunden.
5: Das hätte ja auch sein können, Okay, Somalia ist eben der letzte Einsatz, der erste, letzte dieser Art Punkt. Und es geht nur um die Landes- und Bündnisverteidigung. Also das ist schon eine ganz entscheidende Weichenstellung gewesen. Und damit mit 94 ebben dann ja auch die großen Diskussionen ab. Also wenn Karlsruhe entscheidet, dann ist das eben so.
3: Der Bundestag hat in den rund 30 Jahren seit dem Urteil Soldatinnen und Soldaten aller Teilstreitkräfte, darunter Heer, Marine und Luftwaffe, in bewaffnete Missionen geschickt. In kleine und große Einsätze, in Hilfs-, Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen, etwa auf dem Mittelmeer, dem Indischen Ozean, dem Balkan, in Afrika oder im Mittleren Osten. Darauf wurde die Bundeswehr mehr und mehr ausgerichtet.
6: In diesen Zeiten haben wir überschaubar große Kontingente ausgerüstet, in den Einsatz gebracht und nach vier oder sechs Monaten ausgetauscht gegen ein neues Kontingent und so weiter. Das könnte im Falle einer Zuspitzung bei Bündnisverteidigung in Europa komplett anders aussehen. Dann würde die ganze Bundeswehr gleichzeitig gebraucht. Das heißt, die ganze Bundeswehr muss gleichzeitig einsatzfähig sein.
3: Analysiert Hans-Peter Bartels. Oft hat er solche Sätze schon gesagt. Es wirkt, als seien ihm seine Formulierungen wohl vertraut, als seien sie stets abrufbar. Bartels ist Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, kurz GSP. Ein Verein, der sicherheitspolitische Themen vermitteln will. Die GSP erhält Mittel des Bundes, ist vernetzt mit Bundeswehr und Rüstungsindustrie. Hans-Peter Bartels empfängt in seinem Büro Berlin-Mitte Regierungsviertel. Aus einer Tasche lugt ein Tennisschläger. Das Interview ist der letzte Termin vor seinem Feierabend. Von 1998 bis 2015 saß Bartels für die SPD im Bundestag. Dessen Wehrbeauftragter war er von 2015 bis 2020. Jahr für Jahr legte er in seinen Berichten den schlechten Zustand der Armee dar. Eine Folge der Reformen und Einsparungen, die nun ein gewaltiges Hindernis darstellen.
6: Das Projekt, die Bundeswehr als Ganzes wieder einsatzfähig zu machen, ist maximal ambitioniert. Also Es ist fast ein bisschen wie die Neuaufstellung von Streitkräften. weil Mit der Reform von 2011 damals Gutenberg, de sehr als Verteidigungsminister, die Bundeswehr auf ein Format gebracht wurde, aus dem heraus eigentlich nur noch Out-of-Area-Missionen mit überschaubar großen Truppenteilen zu alimentieren waren. Wenn wir jetzt organische Großverbände brauchen, also Brigaden und Divisionen, die von vornherein alles beisammen haben, was für einen erfolgreichen Einsatz im Gefecht äh, gebraucht würde, Dann stellt man fest, es fehlt an ganz vielem. Es fehlen Verbände, es fehlen ganze Fähigkeiten, Truppengattungen. Also all das herzustellen ist nicht banal. Zurück auf
3: den Appellplatz in Bad Reichenhall. Major Marcel Z. nimmt Platz unter einem Pavillonzelt, das für Besucher aufgebaut wurde. Es schirmt die Sonne ab an diesem heißen Tag. Z. trägt die graue Bergmütze der Gebirgsjäger, ein Edelweiß an der Seite. Für ihn ist es ein Moment, um Rückschau zu halten auf die Monate in der Slowakei, auf die NATO-Mission, von der er soeben zurückgekehrt ist. Es ist auch ein Moment, um zu vergleichen. Denn Z ist Einsatz erfahren, war in Mali. Er weiß genau Bescheid, was für höchst unterschiedliche Szenarien und Bedrohungen auf Soldaten zukommen können.
4: In Mali, als wir damals, ich persönlich, 2017 rausgefahren sind, muss man jederzeit damit rechnen, dass man eben von Terroristen angeschossen, angesprengt wird. Das hat man in einer einsatzgleichen Verpflichtung wie in der Slowakei eben nicht. Aber man hat halt im Bewusstsein, und ich glaube, das ist auch in der Truppe mittlerweile flächendeckend angekommen, dass nur eine Staatsgrenze weiter dieser offene Angriffskrieg der russischen Föderation äh, stattfindet. Und das auch der Grund, ist, warum wir da sind. Neben
3: dem Major sitzt der oberstabsgefreite Mario B., er ist seit rund 15 Jahren Soldat, hat auch den Alltag in Afghanistan kennengelernt, ist schon oft heimgekehrt aus dem Einsatz und ergänzt.
5: Ich rede es von mir persönlich, man lernt das Leben anders zu schätzen. Und man muss sich vor Augen halten, was wir haben. Wir haben hier unseren Frieden, der aber halt natürlich sehr schnell kippen kann. Der Krieg ist vor der Haustür und das muss und sollte den Menschen bzw. auch Soldaten vor Augen sein.
3: In der Slowakei sind die Gebirgsjäger von Panzertruppen abgelöst worden. Deutschland definiert seine Rolle im Bündnis gerade neu. Missionen an der NATO-Ostflanke sind da zentral. Sie bilden aktuell einen Schwerpunkt des deutschen militärischen Engagements im Ausland. Über all dem steht die von Kanzler Scholz ausgerufene politische Zeitenwende und die Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Der einsatzerfahrene Major Marcel Z. blickt ernst und entschlossen zugleich, als er über Folgen in letzter denkbarer Konsequenz spricht.
4: Fakt ist auch, auch wenn es keiner will, bei einem Terroranschlag in einem Land wie Afghanistan oder Mali fallen einzelne Soldaten. Wenn wir uns jetzt auf LVBV konzentrieren, muss man immer im Hinterkopf haben, wenn zum Beispiel so eine Infanteriekompanie oder eine verstärkte Infanteriekompanie verteidigt oder angreift, Da wird es nicht bei einem oder zwei Gefallenen bleiben und ein, zwei Verwundeten. Das ist Fakt. Da werden wir massiv Gefallene haben und massiv Verwundete. Und das gehört einfach zum Beruf und zur Realität einer Kampfkompanie im LVBV-Szenario dazu. Und das muss sich jeder einzelne Soldat jeden Tag aufs Neue bewusst werden.
3: Unterwegs zu einem Ort, der genau diese Realität des Soldatenberufs vor Augen führt. Der Himmel über Berlin ist wolkenverhangen. Bernd Schaller sitzt im Fonds seines Dienstwagens. Ein Fahrer bringt ihn aus der Hauptstadt hinaus. Irgendwann wird es grüner vor den Fenstern. Mietshäuser verfliegen, weichen dem Wald. Da ist man
2: nervös wie am ersten Schultag, sage ich jetzt einmal so. Es ist schon immer wieder ja, emotionale Begegnung mit dem Ort. Wenn, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt mit elf. Namen Allein von, von, von dem Afghanistan-Einsatz bin ich in irgendeiner Form involviert. Und das macht mit dir ja was. Also, wir sind ja keine, keine seelenlosen Wesen. Ja, das fühlt dann immer ein bisschen auf, natürlich.
3: Elf Namen. Sie stehen für elf tote deutsche Soldaten. Zweimal war Bernd Schaller als katholischer Militärseelsorger in Afghanistan. Einmal im Jahr 2010, dem Gefechtsjahr. Nach dem sogenannten Karfreitagsgefecht, den längsten und heftigsten Kampfhandlungen, an denen deutsche Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, betreute Schaller Soldatinnen und Soldaten aller Konfessionen im Feldlager. Heute ist Bernd Schaller leitender katholischer Militärdekan in Berlin. Stopp.
2: Vielleicht Wir müssen stoppen.
3: Sein Ziel an diesem wolkenverhangenen Tag ist der Wald der Erinnerung am Rand von Potsdam. Die Gedenkstätte der Bundeswehr für die Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz gestorben sind. Eichen wachsen auf märkischem Sand. An etlichen haften sehr persönliche, gar intime Erinnerungen. Kinderzeichnungen etwa, die den Besucher kaum kalt lassen. Auf Stelen aus Stein sind die Namen der Toten angebracht. Kameraden und Angehörige haben Zeichen der Verbundenheit hinterlassen. Abzeichen etwa. Teils verblichen von der Sonne. Bernd Schaller, der Militärpfarrer, kennt den Ort gut. Viele Geschichten hat er zu erzählen. Seine Stimme wird mehrfach brüchig, wenn er eintaucht in Erinnerungen.
2: Wir sind hier den Weg raufgelaufen. Und hier ist wirklich so, an der Stelle äh, kniete sozusagen eine junge Frau. so also ging so in die Hocke. Und da drüben äh, war ein kleines Mädchen. Und äh, dann hat die die Frau hier gesagt, also wir waren in Hörweite. Ähm, dann hat sie gesagt, schau mal, da steht der Name vom Papa. Jetzt muss man wissen, der Soldat war im Einsatz. Das Kind hat den Vater gar nicht mehr gesehen. Und, ähm, und dann steht die da und sagt, das ist der Name des Papas. Da bleibt die also, einfach die Luft weg.
3: Der Wald der Erinnerung sei ein wichtiger Ort, sagt Bernd Schaller für die Entwicklung der Bundeswehr in den vergangenen 30 Jahren und die Situation heute. Ich glaube, das ist auch das, was uns jetzt noch mal ganz neu,
2: ja, sicherlich auch manche Erfahrung bringen wird für diese Landes- und Bündnisverteidigung, weil da mancher einfach auch klare und eindeutige Dinge aus eigenem Erleben mitbringt, wo er sagt, ja, das kann bis zum Äußersten eben führen. Das ist nichts mehr, was man irgendwann markiert hat, sondern das ist etwas, wer im Einsatz war, der kann damit was anfangen.
6: Für
5: ja, kommen Sie rein. Vielen Dank, Sie sind viel in Potsdam
3: angesiedelt ist auch der einzige zivile Lehrstuhl für Militärgeschichte in Deutschland. Lehrstuhlinhaber Professor Sönke-Neitzel ist in diesen Zeiten ein gefragter Gesprächspartner. Sein Büro befindet sich im neuen Palais, einem preußischen Barockschloss. Hohe Decken, die Schritte hallen auf den langen Fluren nach. Das Schloss steht mitten im prächtigen Park Sanssouci, durch den vor 300 Jahren Friedrich der Große flanierte.
5: Also ich glaube, wenn wir eines lernen können aus den letzten 30 Jahren. Dass wir nichts ausschließen können. Wir haben ja doch immer sehr kurzfristig gelebt. Also, erst war Kalter Krieg und Verteidigung der Lüneburger Heide oder das Fulda Gaps oder so. Dann alles weg, äh, nur noch Auslandseinsätze oder ist ein Prozess natürlich auch gewesen. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass alle jetzt also starren auf Landesbündnisverteidigung. Das ist natürlich geschummelt.
3: Der Militärhistoriker geht davon aus, dass es wieder größere Out-of-Area-Einsätze gibt. Er muss nicht lange überlegen, hat die Situation vielfach analysiert.
5: Und ich habe ein bisschen so eine Sorge, dass wir einfach keine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Dass alle jetzt froh sind, ach endlich weg damit, ein richtiger Gegner. Und nicht alles so, so kompliziert und, und so weiter, sondern ein klares irgendwie Bild, auch politisch irgendwie alles irgendwie klarer. Und die Frage muss ja schon sein, was sind eigentlich unsere Schlussfolgerungen, Gehen das jetzt von technischen oder taktischen Fragen, die wir aus Afghanistan, aus, aus Mali ziehen. Und kann man mit solchen Interventionen, was kann man überhaupt erreichen? Welche Lehren
3: also lassen sich ziehen? Ein Treffen mit dem Major außer Dienst Florian Pfaff in München. Er hadert seit Jahren mit den Entwicklungen. Konkret mit der, Zitat, Unterstützung von Angriffskriegen durch die Bundeswehr. Seine eigene Geschichte ist eng verknüpft mit der Armee. Pfaff wurde 1976 Soldat als Wehrpflichtiger und entschied sich dann, Offizier
7: zu werden. Ich hatte gute Vorgesetzte, die haben mir erzählt, Militär ist nicht da, um anzugreifen, nicht da auch im Krieg, wenn wir angegriffen werden, nicht da zu töten, wie das heute fälschlich oft gesagt wird, sondern nur dazu da abzuschrecken und wenn es Krieg gibt, den sofort möglichst mit zu beenden. Und dann habe ich gesagt, die Lage ist ja auch ernst, es war tatsächlich kalter Krieg, das ist dann doch besser als Polizist oder Lehrer.
3: 2003 verweigerte er den Gehorsam. Er befolgte den Befehl eines Vorgesetzten nicht, laut dem er an einem Softwareprogramm weiterarbeiten sollte. Pfaff führte an, er könne das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Seine Arbeit könne dazu beitragen, den Krieg der Vereinigten Staaten gegen den Irak in irgendeiner Weise zu unterstützen. Er kritisierte, deutsche Soldaten seien an Überwachungsflügen beteiligt, würden hierzulande US-Liegenschaften schützen, seien in Kuwait präsent. All das... Unterstützungsleistungen für den Krieg gegen den Irak.
7: Ich habe nur gewusst, dass im Fernsehen schon vorher kam, einen Tag vor Kriegsbeginn, wenn der Krieg losgeht, ist das ein klarer Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Und wie gesagt, ich bin so erzogen, dass man bei Verbrechen nicht mitmacht. Für mich ist Angriffskrieg ein Verbrechen und deswegen habe ich Nein gesagt. Dieses
3: Nein bedeutete für ihn Degradierung. Das Bundesverwaltungsgericht gab Pfaff später in einer in Fachkreisen diskutierten Entscheidung recht. Seiner Einstellung ist er treu geblieben. Florian Pfaff ist heute Sprecher des Darmstädter Signals. Der Verein von ehemaligen wie aktiven Angehörigen der Bundeswehr steht seit seiner Gründung 1983 der Friedensbewegung nahe.
7: Das Darmstädter Signal hat überhaupt nichts gegen von der UNO. Legitimierte Einsätze, wo wir dagegen sind, dass es schwere Rechtsbruch, dass also ein Staat alleine sagt, wir machen jetzt unilateral einen Angriffskrieg oder wir provozieren einen Angriffskrieg. Wie
3: im Irak oder ähnlich in Jugoslawien, wo die NATO 1999 mit deutscher Beteiligung Luftangriffe flog. Pfaff kritisiert sie, weil es dafür kein UN-Mandat gab. Nur mit einem solchen dürfe die Bundeswehr eingesetzt werden, jenseits ihrer Aufgabe als Verteidigungsarmee, sagt er. Es sind Positionen, die Florian Pfaff auch auf Kundgebungen der Kleinstpartei Die Basis vertritt, die als politischer Arm der Querdenkerbewegung gilt. Auf den Plätzen der Republik kommt gerade eine neue Friedensbewegung zusammen. Eine schwer zu definierende Mischung, bestehend unter anderem aus Pazifisten, Altlinken, Esoterikern und Rechtsextremen. Doch kann es größere Einsätze, egal in welchem Rahmen, auch künftig geben? Oder bindet die Landes- und Bündnisverteidigung mittelfristig alle Kräfte? Anruf bei Sarah Nanni. Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss. Die Bundestagsabgeordnete geht in ihrem Düsseldorfer Wahlkreis ans Telefon. Sie ist Jahrgang 1987, hat einen Master in Friedens- und Konfliktforschung. Nani hat sich tief eingearbeitet in die Materie.
1: Ich glaube, das ist kein Nullsummenspiel. Es macht Sinn, sich zu fokussieren bei dem, was jetzt ansteht, auf die Landes- und Bundesverteidigung. Aber es wäre fatal, wenn man dann das Engagement bei den internationalen Kriseneinsätzen stark runterfährt und ob es noch mal so große Missionen geben wird, wie wir das in Afghanistan gesehen haben oder wie wir auch auf einem anderen Niveau, aber trotzdem recht groß, das gesehen haben in Mali. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Meine These wäre aber, dass die Räume global, in denen es schwer ist, Sicherheit ohne externe Unterstützung herzustellen, auch in Anbetracht der Klimakrise eher noch größer werden und nicht kleiner.
3: Sarah nani hält Beteiligungen im Rahmen von UN- oder EU-Einsätzen auch künftig für ebenso wichtig wie denkbar. Deutschland könne sich mit den eigenen Stärken einbringen, etwa bei der militärischen Ausbildung, sagt die Verteidigungspolitikerin.
1: Das Wichtige ist eben, dass die Arbeit vor Ort dann auch auf vielen Schultern verteilt wird, sodass wenn ein Staat sagt, wir wollen dieses Engagement nicht mehr machen, dass dann eben nicht das Gesamtprojekt in Frage
3: steht. Ihr Abgeordnetenkollege Roderich Kiesewetter, der für die CDU im Bundestag sitzt, kennt beide Welten. Die des Parlaments und die des Militärs. Kiesewetter war Generalstabsoffizier, ist oberst außer Dienst. Er empfängt an einem Vormittag bei Kaffee und Wasser in einem holzgetäfelten Besprechungszimmer des Bundestags. Die Atmosphäre entspannt und zugleich konzentriert. Kiesewetter spricht druckreif. Es festigt sich der Eindruck, dass ihm das Thema sehr wichtig ist.
8: Das ist eine der wesentlichen Lehren für künftige Auslandseinsätze, so reinzugehen, dass man in der Lage ist, die klar formulierten politischen Ziele und militärischen Unterziele zu erreichen. Ansonsten sollte man es nicht tun, Stichwort Mali. Und der andere Aspekt ist für die Landes- und Bündnisverteidigung, unsere Soldatinnen und Soldaten so auszustatten, dass sie mit allem, was völkerrechtlich
3: zulässig ist, die Landes- und Bündnisverteidigung auch durchführen können. Während des Interviews geht Roderich Kiesewetter auch mit der eigenen Partei hart ins Gericht und schaut einen Moment lang streng. Die CDU regierte von 2005 bis 2021 in vier Koalitionen. Kiesewetter gehört seit 2009 zur Bundestagsfraktion. Militärische Fragen hätten unter Angela Merkel als Kanzlerin keinen allzu großen Stellenwert gehabt, kritisiert er. Er fordert, dass sich das Parlament künftig anders und intensiver mit Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr beschäftigt.
8: Die Art und Weise, wie die Parlamentsbeteiligung vorgenommen wird, setzt alle Einsätze gleich, wenn mit bewaffneten Einsätzen zu rechnen ist. Die Beobachtermission im Südsudan mit vier Leuten Genauso wie eine Ausbildungsmission in einer Krisenregion. Alle Einsätze bekommen zwei Lesungen im Bundestag, also es sind immer drei Lesungen, aber zwei Debatten, sodass wir weit über 250 Debatten in den letzten 30 Jahren im Bundestag hatten, die immer den Blick verstellen, dass das außenpolitische Handeln Deutschlands viel breiter ist. Und ich wünsche mir deshalb eine stärkere Rolle des Parlaments in der Evaluierung der Einsätze.
3: Konkret schlägt er vor, das in einer Woche der Sicherheit zu tun. Einer Woche, in der sich der Bundestag schwerpunktmäßig mit Sicherheitspolitik befasst. In ähnlicher Weise, wie er das mit dem Haushalt tut. In dieser Woche solle über die Ergebnisse der Einsätze gesprochen werden und über strategische Fragen. Außerdem fordert Kiesewetter … Wir sollten bestimmte Einsätze gar nicht mehr zur Mandatierung in den
8: Bundestag geben, insbesondere nicht Beobachter- und Ausbildungsmissionen, aber dafür viel intensiver die bewaffneten Einsätze, Stichwort Mali, Afghanistan, aber auch ähm, neuere äh, Einsätze, Stichwort Niger und Ähnliches,
3: betrachten und sie an der nationalen Sicherheitsstrategie spiegeln. Heißt? Es soll leichter überprüfbar sein, ob ein gefährlicher und großer Einsatz im Sinne des neuen Grundlagendokuments ist. Für Beobachter und Ausbildungsmissionen solle das Parlament dennoch eine Art Rückrufrecht haben, schlägt er vor. Ob es einmal zu so etwas kommt, ist völlig offen. Klar ist, dass der Bundeswehr zunächst der Rückzug aus Mali bevorsteht. Aus Berlin ein letztes Mal zurück nach Bad Reichenhall auf den Appellplatz. Die Gebirgsjäger sind angetreten, nach der Rückkehr von ihrer NATO-Mission in der Slowakei. Mit dem Auftrag abzuschrecken, Präsenz zu zeigen. Feierlich und optimistisch zugleich werden sie begrüßt. Ein Moment, in dem klar wird, welche Herausforderungen vor Armee und Politik liegen. Gut 30 Jahre, nachdem die Ära der Out-of-Area-Missionen begann und eine alte Bedrohung plötzlich Zurück ist in Europa.
6: Auf die Rückkehr! Dreifach kräftiges Feuer! Ja! Feuer! Ja!
0: Feudung. ja. Feudung. ja.